0: Castle Media.
1: Barkın Kızıl ve Mali Sel ışıkla Vastalar başlıyor. <Gülüyor> Galaxy Z Fold 4'ün katkılarıyla hazırladığımız Vastalar'ın 90. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sevgili Mali ile beraber sizlerden Hayatı ikiye katla etiketine gelen sorulara cevap vermeye çalışacağız. Oldukça da güzel bir ilgi oldu. Herkese teşekkür ederim. Ee, çok sayıda farklı skaladan sorular, farklı soru tipleriyle bizleri biraz terletecek gibi gözüküyorsunuz. Mali sorulara şöyle bir baktın herhalde. Ee, keyifli geçeceğini tahmin etmek zor değil
0: Evet tabii yani çünkü bir de hastalar dinleyicisi her zaman hani biz onlara farklı sporlardan daha doğrusu motor farklı dallarından sohbet, muhabbet, haber şeyler sunuyoruz. Onlar da gerçekten izlenebilecek maksimum sayıda motor sporları dallarını izliyorlar, takip ediyorlar. O yüzden çeşitli sorular da var. Onun dışında yani ben açıkçası beklediğimi buldum. Böyle sorular bekliyordum. Böyle sorular geldi. Evet süper. Hayatı ikiye katla etiketimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Bu tarz şeyleri yine ara ara yapacağız. O yüzden de keyifli oldu. Yani e, izlemek, okumak daha doğrusu keyifli oldu. İşte gelişini, şeyleri. Çünkü ara ara çünkü şey dedik böyle hani şu gün kaydediyoruz. Sormadıysanız sorun hemen birkaç tane daha geldi falan. O süreci takip etmek de keyifliydi. E, gösterdiğiniz de teşekkür güzel. ederiz. Tabii, böyle tabii, evet,
1: bence de. şey oluyor, zihin pratiği oluyor. Farklı Hı -hı. tipten sorular gelince. Farklı şeyleri merak eden dinleyicilerimiz olunca. E, bu arada benim biraz sesim kötü. Maalesef biraz hastayım onun içinde. Özür dileyim ee, sonra burnu tıkalı mı yaptı podcastte gibi e, sorular gelirse o soruları cevaplayamayız çünkü soru cevap bölüm geride kalıyor o yüzden hemen hatırlatmak istiyorum. Ve...
0: Rica ederiz paşam eğer her hasta olan e, özür dileyecekse biz de sana hastayız o yüzden bizim de senden özür dilememiz gerekiyor bence kimse kimsenin özür dilemezsin.
1: Teşekkür ediyorum ee, ilk soruya geçiyorum Mali hazır mısın? Tamam geçelim. E, tanıdık bir simadan geliyor ilk sorumuz Şefik Rokko Akkoç. Selamlar Tabii kendisine. ki e, biraz böyle oyun related bir oyunla alakalı bir e, soru gelmiş. Herhangi bir F1 oyununun başında yer alsaydınız, en de sonunda pilotların rating değerlerine karar vermeniz gerekecekti. F1 gridindeki 20 pilotu hızlıca nasıl sıralardınız? Ratinglere gerek yok, sıralamayı duymak yeterli olur demiş sevgili Rocco. Hadi bakalım.
0: Hızlıca sıralayayım mı? Hızlıca sırala. Hamilton, Verstappen, Alonso, dur, dur, Lökler, öyle, Russell. Dur o kadar hızlı sıralama. O Çok kadar hızlı, hızlı tamam. Çok hızlı
1: oldu. Bir. Bir. Hamilton'ı koydum. Bir'e Verstappen'i koydum. İki. Güzel. Verstappen. Hamilton. Üç. Makul. Alonso. Lökler. Dört. Lökler. Russell. Güzel. Beş. Ben de Russell. Alonso bende de. de. Güzel. Altı. Norris. Norris ama Norris'i 7'ye koysak çok iyi olacak. Gerçekten bu arada benim de Norris'i 7'ye koyasım geldi.
0: <gülüyor> Bari burada al 7. olmasın çocuk dedik ve 6'ya koyduk.
1: 7 Sainz Perez 8 <gülüyor> Petel Science Güzel. 9 Perez Gazli Güzel. 10 Okon Okon 11 Gazli Albon
0: Güzel. 12 Bottas. Bottas. Güzel, 12'den vurduk. <gülüyor> 13. <gülüyor> 13 albom bende.
1: Bende Fetel 13. Marco. 14.
0: Mick. Magnussen. Yani. 15. Tam bu arada rakip şey olmuşlar, tam, tam <gülüyor> <gülüyor> tersi gibi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 15, 15 Sunoda.
1: 15 Ricardo bende. Güzel. Ee, 16. Stroll. Sunoda. 17. Magnussen. Stroll. 18. Joe. Joe. Joe. 19. Ricardo. Mick 20.
0: Hülkenberg, yani. De falan aradakiler. <gülüyor> hani şöyle bir 23, evet. 24, 25 falan da Latifi.
1: 20 Latifi ikimizde de gördüğünüz Aynen. gibi. Can Bey sormuş. Daniel Ricardo'nun olduğundan daha iyi bir pilot pilot gibi gösterildiğini düşünüyor musunuz? <gülüyor> Hep şampiyonluk kumaşı olduğu konuşuldu. Ancak hiçbir zaman bence o seviyeye çıkamadı. Severek dinliyoruz bu arada demiş. Önce teşekkür edelim. Senin sıralamana göre sen düşünüyorsun belli ki. Aynen Hadi yani şöyle
0: son birkaç yıldır gerçekten azalarak biten bir performansı var. Yani geçtiğimiz yıl yarış kazanmış olması da pek bir şey ifade etmiyor bence. Geçtiğimiz yılki o galibiyeti çıkartırsanız geçtiğimiz yıl korkunç bir performansı vardı. O yüzden ben, yani şampiyonluk kumaşı olduğu yıllar Red Bull yıllarıydı. Gerçekten Red Bull'da da iyi işler yapabilecek bir noktadaydı. Hala bence Max Verstappen'in yanına Daniel Ricardo kadar sağlam birisi oturmadı. Tabii ki Verstappen o ara çıkıştaydı. Ricardo belki Prime'ını yaşıyordu. Ama ne olursa olsun Ricardo belki de Red Bull'da kalsaydı bir şampiyonluk şansı olabilirdi. Hiç belli olmazdı. Sonrasında birazcık işte bir daha yarış kazanma veya işte düzenli yarış kazanabilecek bir takıma gitme ihtimali azaldığı için psikolojik olarak da etkilendi belki. Ee, ama biz ona bahane bulmak için burada değiliz sonuçta ve e, o yüzden de birazcık abartarak tabii ki çok gerilere yazdım ama gerçekten performans ve yeti olarak bakıldığında ya çünkü mesela Fetheli yukarıya yazdım ki ondan birazdan bahsedeceğiz. Ee, yani Ricardo'nun e, aşağıda olmasının sebebi şu anda bence Formula 1'de kalmayı performans olarak takip etmiyor olması ve evet yani bir potansiyeli vardı ama o potansiyele de hiçbir zaman ulaşamadı gibi oldu. Potansiyelli olduğu zaman zirvesi oldu e o da yazık oldu açıkçası yani keşke Red Bull'da kalsaymış
1: evet bir yandan da hep böyle kafaya oynayan şampiyonluk otomobiliyle yarışan takımlardaki ikinci sürücülerin e, ben biraz daha sanki olduğundan daha yüksek değerlendirilebildiğini düşünüyorum otomobilin hızıyla beraber hmm. mesela birkaç rakip problem yaşıyor zaten otomatik podyum geliyor neredeyse Hani öyle durumlar hmm biraz daha bence pilotları olduğundan iyi gösterebiliyor zaman zaman ama oraya da boş pilot oturtmuyorlar çoğunlukla. Evet yani. o da doğru tabii ki yani ama şampiyon bir şampiyonluk gibi mesela belki hani öyle bir hedef kovalayabilir belki zirvesinde. Tabii bir tane de denk Ricardo. gelebilirdi yani evet. Ama daha fazlası bana da çok kolay Yok. gelmiyor açıkçası Aynen. yani. Hı -hı. Biraz Rosberg seviyesi gibi, belki gibi. diyebiliriz. Ya
0: da Alan Jones gibi Avustralyalılardan bahsediyorsak.
1: <gülüyor> ee, istersen geçelim. Ee, bu şekilde düşündük belli ki ikimiz de. Ee, Adil Bey sormuş. Bir pilotun maksimum performans kıyasını nasıl yapabiliriz? Bu sorudan şey anlıyorum. Yani bir pilotun maksimumu neye göre değerlendiriliyor? Herhalde kıyas derken, başkasıyla kıyas gibi değil de, hani bir pilottan az önce mesela yaptığımız sıralama Listesini hı hı. yaparken neleri görerek bunları hı. yapıyoruz gibi. Hı hı.
0: Ya Bence bir kere şey zaten takım arkadaşına olan performansı önemli. O yüzden ben Mick'i çok yukarıya yazdım. Çünkü sene başındaki birkaç yarış dışında baktığımızda, genele baktığımızda Mick gerçekten e, Magnussen'a göre daha iyi. Soyadını çok seviyor olmama tamamen bir kenara bırakarak söylüyorum. E, onun dışında Fetel, evet Ferrari yıllarında kötüydü. Aston Martin'de takımın, otomobilin performansının üstüne çıkıyor. Mesela bu başka bir parametre olabiliyor o yüzden bence birazcık yukarıya yazdım Fetteli bir de tabii ki geçmiş şampiyonlardan birisi olduğu için ne olursa olsun belli bir saygı da kendi adını hak ettiğini düşünüyorum ama yani rating performans ratingi olarak bakıldığında biraz daha e, güncel şeylere bakmak daha doğru aslında kendimle çelişerek söylüyorum bunu. Ee, onun dışında otomobilin performansı ayrı, otomobili ne kadar geliştirebiliyor, takımı ne kadar etrafında toplayabiliyor gibi özelliklerine de bakılabiliyor. İyi bir pilotu, şampiyon bir pilotu e, ne şampiyon yapar diye konuşuyorsak. Ee, onun dışında da işte e, Racecraft dedikleri kompetitif pist üstündeki e, evet. birebir veya işte bire iki kaç kişiyle yarışıyorsanız, ne kadar geriden start alıyorsanız e, o mücadele. Tek tur performansı, yarış temposu, e, bu tarz parametre işte lastik e, idaresi diyeyim. Çok farklı parametreler var açıkçası. Ama genel olarak takım arkadaşına olan kıyası bu bence önemli parametrelerden biri. Otomobilin performansından ne kadar çıkarıyor ve cumartesi günüyle pazar gününün ayrı ayrı performansları diye şöyle bir özetleyebiliriz değil mi?
1: Yani geçiş yapabilme yeteneği, savunma kurabilme yeteneği. <Gülüyor> Mesela yarış içinde yöneltilen bir takım stratejik kararları doğru verme özelliği bence yine önemli. Yağmurda...
0: Takım saçmalıyorsa takımı düzeltebilme Evet özellikle. evet
1: ya da işte seçim yapma. <gülüyor> Mesela bazı aracı iyi dinleme de önemlidir. Yani hmm, aracın güzel. ne noktada olduğunu iyi kestirme ya da lastiğin ne noktada olduğunu iyi kestirme... ...ona göre alternatif sunma gibi böyle hmm. biraz daha iç görüye dayanı, dayanan şeyler de bence... ...bir pilotun maksimumunu ölçerken fayda gösterebilir. E, ...tabii tecrübeyle artan şeyler bunlar aslında. Yani e, Rusya Grand Prix'sinde yağmurdan orasını dışarıda kalma kararı mesela hatırlıyorsun. E, felaket bir karar olmuştu. Bir daha olsa yapmaz. Yani o noktada daha farklı bir seçim yapardı. O yüzden tecrübeyle de aslında bunlar artabilen şeyler. Ama sen bayağı güzel özetledin. Yani o tek tur performansından yarış içinde hatasız olmak da bence çok önemli. Mesela benim Fers çok yükseğe koyma, en yüksek en tepeye koyma... Nedenlerimden bir tanesi de o hakikaten o hatasızlığı, kusursuzluğu çok e, neredeyse yakalamış olması benim için etkileyici oluyor açıkçası. Ona göre de e, biraz o baksiyon performansa bakıyorum. Malevide şu da bence etkileyici. Mesela Formula 1'de yarışıyor bu sürücü. Başka bir yere gidince ne yapabiliyor? Hmm, o da biraz bence güzel. etkileyici olabiliyor. Alonso için mesela onu herhalde çok ilk örnek olarak söyleyebiliriz. Disiplinler arası. Aynen. Her Anladın. otomobilde nasıl performans veriyor e, bence önemli.
0: Güzel. E tabii yani tarihin en iyi pilotları olarak bakıldığında ya da şu andaki en iyi pilotlar olarak bakıldığında atıyorum ben Scott Dixon'ı, Sebastian Loeb'ü falan da çok yukarıya koyarım. O söylediğin şeyler çok etkili
1: Evet evet. Farklı serilerden de yani hep konuştuğumuz şey bu en iyi 20 pilot değil Formula 1'de yarışan 20 pilot diye. E, onları da göz önünde bulunduruyoruz. Aslında Hı -hı. aşağı yukarı aynı şeyleri söyledik. Eksik bir şey de bırakmadık diye tahmin ediyorum. Çağlayan Karabulut sormuş. V6 motorların ilk döneminde herkes çıkan sesin ağzlığından şikayetçiydi. Günümüzde bu şikayetlere pek tanık olmuyoruz. Siz eski motorların sesini özlüyor musunuz? Bence günümüzdeki motorların sesi abartıldığı kadar kötü değil demiş.
0: Yani eski motorların sesini özlüyoruz. Çünkü eski motorların özellikle V10 motoru yerinde izleyebilme şansına erişmiş biri olarak Evet 2005'te Türkiye Grand Prix'sinde. Sonrasında Ferrari Corse clienti etkinliğinde. Bir de World Series by Renault'da yine sanıyorum V10 motorla ve iki Kovalainen bir gösteri sürüşü yapmıştı. Ya bayağı göğüs kafesini falan titreten bir sesi. Onun sesinin hem tonu güzel V10 motorun hem de çok yüksek volümlü. Şimdi V6 motorun tonu ve şeyi güzel bence. Güzel bir ses tonu var. Daha ama, ama yüksek değil. Yani motorun sesi yüksek değil. Düşük devir çevirdiği için işte bir sürü geri dönüşüm... Şey olduğu için motor jeneratör ünitelerinin e, egzozdan o enerjiyi ses olması gereken enerji alıp geri dönüştürmesinde de bunda etkisi var. Ama atıyorum e, yani ses tonu olarak bence V8'e kıyasla hatta öyle söyleyebilirim e, ses tonuna bakarsak sadece daha çeşitli bir tonu var. V8'in biraz daha e, tek düze bir tonu varmış. İşte müzikal bir bilgim olmadığı için bunu tonel olarak açıklayamıyorum ama e, V8'in mesela cayırtısı çığlığı çok güzeldi. Ama atıyorum V6 motorları benzer bir seviyeye getirdiğinizde ki geçmişte var. 1980'lerde, 90'larda o tarz tonları görüp de işte Turbo V6'ları hatta e, görüp dinleyebiliyorsunuz. Ya Onun tonu güzel ya da işte ne bileyim e, yine V6 Turbo'yu IndyCar'da dinlediğinizde hakikaten güzel bir motor sesi var bence. Ama ne olursa olsun e, V10'un cayırtısıyla e, tabii ki bir tutulmuyor. Çünkü hem sesin tonu güzel hem de volümü çok güzel. Keşke V12'ye de Onu birkaç seneyle kaçırdım ben. Yani şey, evet. e, televizyondan izleyebilmek için.
1: Neyse ki Formula 1 çok zamanlı Türkiye'yi ilk ziyaretini yaptı. Yani o V10'u yakalamış olmak benim için gerçekten hayatımda böyle bulu kaçırsam çok üzülürdüm diyeceğim şeylerden bir tanesi. Ben V10 motorun o çığlık çığlığa bağıran tonunu açıkçası hiçbir şeyle kıyaslayamam. Yani V6'yı da bu sene işte geçtiğimiz yıl Türkiye Grand Prix'sinde tecrübe edebildim pistin. Etrafında bulunarak, piste görev alarak. Ee, ama ben özlüyorum açıkçası. Yani bir video açıp izlerken bile sadece evet. <gülüyor> canlı değil yani. Videoda bile çok farklı geliyor açıkçası bana. Ben biraz özlüyorum. Ha, abartıldığı kadar kötü mü şu anki motor sesi? Yok değil. Yok, yani değil sana katılıyorum. Işte. Ee, şikayetlerin azalması da herhalde artık alışkanlık. O geriye dönüşün Hı -hı. olmayacağını bilmekle alakalı diye tahmin ediyorum. Ee, bu şekilde yanıtlayabiliriz Çağlayan Bey'in de sorusuna. Ali Akyüz sormuş. 24 yarışlık takvim hakkı düşünüyorsunuz. Senin sorun geldi diyebiliriz Yetmez herhalde. Yetmez, 50 olmalı. <gülüyor> Özellikle sezon başında arka arkaya 4 farklı kıtada yarış olması. Maliyetleri düşürmek isteyen FIA ve F1 için bir çelişki değil mi? E, 2030'da karbon nötr olmak isteyen bir organizasyon için bir çelişki bence demiş Müthiş. Ali Bey.
0: Yani çok güzel bir soru. Öncelikle tebrik ediyoruz kendisini. Çünkü çok doğru sonuçlara bence kendisi de varmış. E, ya 24 yarışlık takım hakkında e, şunu düşünmek gerekiyor. Çok kalabalık. Yani evet 16-17 idi bunun standardı ama bence 20'ye çok rahat bir şekilde sabitlenebilirdi Yani 24 olması ve belki müsait olursa artık bir 25'leri falan. ya Stefan Ali her hafta daha arttırarak söylüyor zaten bunu. E, o konuda çok güzel paralar veren yerlerden dolayı da tabii ki gidiyorlar. Yani Suudi Arabistan'a bu yılki fiyaskodan sonra tekrar gitmelerinin sebebi adamlar çok ciddi para veriyorlar. Onun dışında yani genellikle ya bu takvimde niye var diye baktığımız yerlerin hepsinin o coğrafyadan çıkıyor olması da beni çok maksatlı yapar sayıp da şunlar şunlar gitsin demek istemiyorum o yüzden takvimden. Ama baktığımda gerçekten ya buna ne gerek var demediğim bir tek Orta Doğu yarışı Bahrain Grand Prix çünkü güzel bir pist bence ve seviyorum. ...sezonun başlangıcı olarak da bence güzel gidiyor. Onun dışında Katar'a zaten gerek yok... ...Dünya Kupası... Ya ...önümüzdeki aylarda Katar'ın rezaletlerini sıklıkla duymaya devam edeceğiz diye düşünüyorum... ...Dünya Kupası sebebiyle. Onun dışında Suudi Arabistan pist gereksiz, tehlikeli ve kötü... ...üstüne yani pistin 10 kilometre ötesine roket düşüyorken... buraya evet. gitmenin tek sebebi para zaten...
1: Abu da Dhabi... de mi sayıyorsun? Bence ya ben biraz klasik Abu geçti ya sezon finali yapan pist olarak.
0: Ya değil benim için hala Brezilya'da bitiyor. Las Vegas'ta bitirsinler o bile okey. Abu bir bu arada geçtiğimiz yılki e, değiştirmelerle pist olarak biraz daha keyifli hale geldi ama yani birazcık daha keyifli hale geldi. Yetecek bir şey değil. Porrikar'ı da söylerdim ne gerek var diye ama Porrikar artık yok zaten. Formula de aynı şeyi söylemiş olacak ki. O yüzden e, açıkçası burada kesik yiyen Öyle söyleyeyim ee, ya da gitmesi gereken gitse hmm. takvimi nasıl 20 20 yarışa indirirdin diye Stefano Domenico Elbeni cep telefondan arasa. Ben de yabancı numara ama olsun yine de açayım desem ve konuşsak ee, gidecek yarışlar bunlar gibi görünüyor. Yoksa dediğim gibi Bahreyn'i bırakırım çünkü e, bence güzel bir yarış, e, keyifli bir yarış. Ha, onun da geçmişinde büyük rezaletler var. 2010'ların başında pistin ötesinde e, uzaktan neredeyse görünebilir şekilde e, halk protesto ederken gelip yarış yapıyorlardı falan da hadi onları bir kenara bırakıyorum hadi e, Formula 1'in zaten böyle bir hassasiyeti olduğunu da düşünmüyorum pilotlar zorladığında kendileri de ya tabii biz de çok hassasiyet evet aynen falan diyorlar ama iş zaten para yani eğer e, bu işin marjinal faydası e, ya da ne bileyim işte o dengeyi e, bir şekilde arttırıp da e, yarışın Yarışların daha doğrusu değerini azaltmadıkları maksimuma kadar çıkmak istiyorlar. Bu 30 yarışta 30 yarışta olacak gibi görünüyor. Ama yani gerçekten şey inanılmaz. Evet tam pilotlar gidiyorlar ama işte mekanikerler doğrudur gün ailelerini göremiyor. Lojistik bir... E Kabusa dönüyor ve onu da söylemek lazım hani arka arkaya dört farklı kıtada yarış olmasının sebeplerinden bir tanesi de şu bazı yarışlar e, kesinlikle takvim şu noktasında olmalıyım diye anlaşıyorlar Kanada mevsimsel onlardan biri. Mevsimsel
1: de tabii aynı, hem aynı zamanda. Hem mevsimsel hem
0: de yani satış anlamında da belki orada daha iyi yani Anlaşmaları ona göre de yapıyorlar takvimin şurasında işte ya şu ya şu kadarinci yarış ya da işte takvimin ay olarak şurasında gibi. Senin dediğin gibi mevsimsel sebepler de var. Ya yani çelişen çok şey var bence yani şeye de katılıyorum. ...karbon nötr olmak isteyen bir organizasyon için bu kadar fazla yarış yapıyor olmak bence de bir çelişki. Yani Lojistik anlamda da çok daha akıllıca bölge bölge şey yapılabilir. Bu takvim kurgulanabilir ama onun için belki de bütün yarışların mevcut bütün Grand Prix'lerin... ...en azından bir yeni sözleşme yenileme kısmına gelmesi gerekiyor olabilir onun için. Yani Çünkü takvimi tamamen baştan kurgulamak demek işlerinde herkese tek tek anlaşılması anlamına geliyor.
1: Ya bir de üst üste 3 yarış hafta sonu hakikaten çok ya. Yani biz bu Formula 1 sirkile seyahat etmiyoruz mesela ama Keşke Formula 1'e bağlı işler yapıyoruz. Evet. Ee, yani bence bizim için bile yoğun. Yani bilmiyorum katılıyorum. Sen de öyle düşünüyor musun? Ya bence de yoğundu da ben şu son triple
0: header'ı çok e, verimli geçirdim. Öyle bir çok yorulmadım ama bir yorulmayı bekliyordum ben de yani. O yüzden e, ...yani sonuçta bunun böyle yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. O bekleme, beklediğim kadar yorulmadım. O yüzden yani çok yorulduk, öldük, bittik diyemeyeceğim en azından.
1: Ya ben bazen Ama çok yoruluyorum açıkçası. Ya. Yani bir de bir tek işimiz bir de olmadığı için... Hı -hı. ...o böyle çok yoğun gelebiliyor hakikaten. Bazen mesela Triple Ladder'da üçüncü yarış hafta sonuna geliyoruz. iki hafta önceki yarışı falan unutmuş olabiliyorum. O kadar çünkü Hı -hı. üst üste geliyor ki diğer yarışlar. Hı -hı. O böyle biraz can sıkabiliyor. Ama yani Ali Bey'e de kötü bir haberimiz var bu takvimi kısaltmak yerine muhtemelen uzatırlar bu Öyle. yani onu da söyleyelim daha da fazla yarışa gideriz herhalde ee, zaten bir yıl kaç hafta yani 52 hafta onun 24 yarış hafta sonu olduğunu düşünürsek ee, iki yarışa daha yer var gibi bence şöyle basit hesapla bakalım 2-3 yarış hafta sonunda eklenir mi buraya 30'a doğru gider miyiz göreceğiz Rotasız Seyyah sormuş Sprint yarış formatının bekleyen heyecanını Vermediğini düşünüyorum Heyecan katmak için sadece sprint yarışı özel Ters grid formatı uygulansa nasıl olur Tabi burada dikkat edilmesi gereken şey Cuma günkü sıralama türleri ana yarışın gridi olmak zorunda demiş Bunu konuşuyorduk seninle de Sprint'in ilk e, Tanıtıldığı Takvime ilk kez dahil olduğu bölüm, dönemde de Bunun sohbetini yapmıştık Seninle beraber çok net bir şekilde hatırlıyorum yani bence ters grid de çok çözüm değil. Çünkü zaten çok üç araçların performansları ortada. 20. başlayan bir Red Bull özellikle mesela Verstappen sürüyorsa Red Bull'u. Üçüncü turun sonunda ilk dörde ilk üçe gelebiliyorsa ters gridin de çok bir fayda edeceğini ben zannetmiyorum. Açıkçası Hı -hı. öyle söyleyeyim. Ee, yani sprint yarışına gerek var. Bence ona da gerek yok. Her şey olduğu gibi güzel. Ya hafazakarlık yapmış gibi oldum da. Yok, İyi çözümler yani. değiller. İyi çözümler sprint, olsa yoksa destektiğim Sprint Bizi mi?
0: ikna etmedi çünkü yani sprint gerçekten beklenen heyecanı vermedi. Buna katılıyorum. Bunu söylemeyen de çok fazla insan yok formu 1'in içerisinden dahi ya bu tam Çünkü yani 3'ten 6'ya çıkarmamak ya da 2 yıldır bunu 3 yarış olarak devam ettiriyor olmak da çok şey söylüyor bence. Ama şey güzel. Evet George da benzer bir önerisi olduğunu gördüm. Sprint yarışı özel ters grid ve işte cuma günü sıralama turları ana yarışın gridi olmak zorunda. Zaten F2'nin formatı o yüzden bence F2'nin formatı fena değil. Ama tabii ki for yani Formula 2'yi daha keyifli heyecanlı hale getiren araçların nispeten eşit olması. E, o yüzden de yani Formula 1'de daha eşit bir grid önümüzdeki yıl görürsek bence denemek yani o Sprint'te sürücülerse denemek lazım.
1: Biraz fantastik ama tam ters grid. Yani ilk on değil de <gülüyor> tamam, 20 20'nin tamamı o enteresan olabilir bence.
0: O da çok online lobby olabilir ya, kasap lobi olabilir olabilir. Yok
1: ya, yani sonuçta korumaları gerekiyor araçları. Pazar günü esas Grand Prix, yani daha az puan hmm. verecek ne olursa olsun. Hem böyle arkadakilerin puan alma ihtimalini de arttırır. Ee, Üf, yani. O da falan çok saçma. Ama zaten ya. baştan söyledim ya, çok fantastik yani bunun. ...gerçekçi da bekleyemeyiz. Bir de Monaco pistine de uygulanmaz zaten. Evet. Bir, bir de, de tam benim...
0: ters gridde tanking olabilir mesela işte. Olabilir. Yani bir garip olabilir. 8. sırayı hedefleme falan ne bileyim böyle optimum bir şey belirleyip grid pozisyonu herkesin oraya kastığı garip durumları ortaya çıkabilir.
1: Bir de ben başta heyecanlıydım sprint için. Yani bir yarış fazla izleyeceksek buna niye karşı çıkalım diye, diye düşünüyordum. Ya Yok, öyle gitmedi peki. Bir Benim de MotoGP de işte. ne
0: gördüyse önümüzdeki her yarışta, önümüzdeki sezon her yarışı hafta sonunda cumartesi bir sprint yarışı yapma şeyleri var onların da. Süperpol yarışı gibi de değil, süpervark formatı da değil. Garip bir şey deneyecek MotoGP, ye. O da <gülüyor> bakalım göreceğiz onu Ya motosiklette
1: yine daha iyi bence ne olursa olsun. Belki yani olabilir, bilmiyorum. Bakalım. Peki. Ee, Okan Çakır, pit duvarından gösterilen bordlar neden hala kullanılıyor diye sormuş.
0: Ee, bir şeyden dolayı garanti olsun diye. Hani atıyorum işle alakalı önemli bir şey varsa bir mail atarsınız sonra bir de ararsınız. Ya da ne bileyim mesaj atarsınız mail attım diye. Onun gibi. Veya işte e, radyo ile alakalı takım telsiz konuşmalarıyla alakalı bir takım teknik bir problem vardır, bir ihtiyaç vardır. E, ya pilottan takıma ya takımdan pilota e, istedikleri şeyi, e, iletişimi sağlayamıyor olabilirler. O zaman her zaman tabii ki bir yedek plan olarak var. E, sürekli kullanılmıyor. Yani daha doğrusu ee, özellikle hani şey yapılmıyor, ee, hani bunu kesinlikle yapalım diye tabii ki ana iletişim artık pit boardlar pit tabelaları üzerinden değil takım ters üzerinden gidiyor ama çoğunlukla da pit duvarında onun bir hazırlığı yapılıyor pilota göstermek üzere her tur göster göstermek gibi bir tercihleri olmayabiliyor bazı turlar göstermemeyi de tercih ediyorlar ama ne olursa olsun pilotların e, bazen şey de olabiliyor tabii. Siz de izlerken dinlerken görüyorsunuzdur. Hani bu süre beni birazcık bir yalnız bırakın dedikleri zamanda da kulağımda çok konuşma istemiyorum dediği zamanlarda bilgiyi oradan aktarabiliyorsunuz. O yüzden var.
1: Yani 370'de giderken o bordu görüyorlar mı? <gülüyor> 370 mi?
0: her yerde gitmiyorlar ya. Yok görüyorlar ama ya sonuçta. Ee, çünkü. <gülüyor> Düzlüğün sonunda değil bir kere zaten.
1: Ya hadi, hadi 300, 320 olsun ya yine 320 oradan
0: Oradan 200 küsürle geçiyorlar bence 300'e. 300'e geldiklerinde pit düz... duvarları şey bitmiş Neyse. oluyor daha doğrusu tabelalar bence bitmiş oluyor.
1: Herhalde herhalde. Ya görmeseler kullanmazlar diye Top tahmin ediyorum. Canım,
0: görüyorlar görüyorlar.
1: Böyle bir düşündürdü beni. <gülüyor>
0: Güzel ama iyi, iyi şey düşündürmesi zaten bu soruların hoşumuza giden yanlarından biriydi.
1: Çok bir de analog yani şu teknolojiye göre güzel ya güzel
0: işte ya kalsın bazı keyiflerde
1: bir old school şeylerimiz var. Yok kalsın kaldı. demiyorum. Onların yok, bu arada LED'e
0: dönmemesinden de çok memnunum. E, motosiklet Dayanıklık şampiyonasında LED tabelalar kullanıyorlar ya e, bazen bozuluyor bir şey oluyor. E, şeyde İWLC'de. E, ne kadar mekanik kalırsa gibi. aynen ne kadar mekanik kalırsa o kadar e, şeyi garanti e, algılanabiliyor olması garanti. O yüzden onun mesela LED tabelalara dönmemiş olmasından memnunum.
1: Bir de şey de güzel. Yarış sonunda ya da mesela şampiyonlukta vesaire tabii. o borda kafaya göre bir mesaj yazıp onu öyle canım geçen hafta şey gördüm ya
0: bugün gördüm tweetini. geçen hafta sonunda Kalkratchlov tekrar MotoGP'ye döndü ya onun bir tane kızı var Willow diye acayip dünya tatlısı bitip ee, şey yarışı bitirmiş tabii ki yani perperişan zaten e, perperişan şey demiş ya ben niye döndüm bilmiyorum eziyet mesajı falan demiş Kalkratchlov garajda böyle dead yazmış altında Piya yazmış onda bekliyor <gülüyor> gelmiş sarılmış falan. O yüzden öyle şeylere de yarıyor. Dediğin gibi güzel mesajlar da veriliyor.
1: Keşke emeklilikte kalsaydım demiş. <gülüyor> ee, Serhat Kaya sormuş. Önümüzdeki yıllarda farklı lastik tedarikçileri ve daha fazla takım görme şansımız var mı? Lastik dayanımlarının azaltılıp pistop sayılarının arttırılmasına nasıl bakıyorsunuz?
0: Valla farklı lastik tedarikçileri olsa çok iyi olur. Ama anladığım kadarıyla FIA orayı çok deşmek istemiyor. Oranın bir stabilite, bir sabitliğinin ne olduğunu düşünüyorlar ve onu çok bozmak istemiyorlar. Keşke olsa çok daha fazla bence. takım. Çok güzel mi? bence. Michelin, son yılları. Ki zaten onu hemen şöyle bağlayayım sonra fazla takım kısmına girelim. Lastik dayanıklılıklarının azaltılıp pit stop sayılarının artırılması nasıl bakıyorsunuz kısmında da Pirelli o kadar arada kalıyor ki ...Fia diyor ki ya birazcık şöyle diyor işleri diyor bir şey yaptıyor ya lastikleri bir değiştir diyor birazcık bir keyif ver diyor. E, takımlar diyor ki ya bu lastikler çok dayanıksız sen ne biçim iş yapıyorsun diye Pirelli'ye sallıyorlar. Ya Pirelli FIA'nın tarifini uyguluyor çoğunlukla. O yüzden orada Pirelli'ye haksızlık yapılıyor. Ya da lastik üreticilerine genel olarak böyle bir durum var. E, kural koyucuyla e, o, o kurallara riayet etmek zorunda kalan takımlar arasında kalıyor Pirelli. Bence FIA o konuda çok iyi yönetmiyor süreci. E, daha fazla lastik tedarikçisi olsaydı bence bu durumda ortadan kalkardı. Çünkü rekabet olduğu için zaten maksimum verim e, elde edilmek zorunda. Ama bir de şöyle bir durum var şimdi. Lastik tedarikçileri olduğunda lastik savaşları lastiklerin maksimum performansı mı maksimum dayanıklılığına mı gidiyor yani bu seferde bir pit stop dışında hiçbir şey görmediğimiz bir durumda olabilir Hani onun şeyini çok iyi yapmak lazım bence o ortamı güzel o rekabet ortamını güzel oluşturmak gerekiyor daha fazla takım görme şansımız umarım vardır diye düşünüyorum Andretti girmek istiyor ama şey diyor yani ben 200 milyonu vermeden mi girsem zaten çünkü saygı değer bir ismim falan diyor diğerlerde yok diyorlar yani biraz böyle ...çok elit bir lig... ...şeklinde tutma çabası da oluyor... ...şeyin... ...Formule bir takımlarının... ...ya bu gelmesin diyebiliyorlar çünkü... ...bütün takımların da onay vermesi gerekiyor... ...yeni bir takımın gelmesi için... ...yani yeni bir marka gelebilir... ...veya işte Andretti bir markayla ortak olup girebilir... ...en yakın onlar görünüyor ama onlar bile tam giremiyorlar... ...yani şansımız ne kadar var emin değilim... ...umarım benim düşündüğümden daha fazladır ama şu an... ...çok fazla da bir şansımız yok gibi görünüyor... ...o yüzden de zaten... ...hem biraz o yüzden hem de biraz daha rahat geldiği için... Markalarda takımlarla bir arada şu anda mevcut takımlarla işbirliği yapıp Formula bire girmeye çalışıyorlar. Porsche, denedi anlaşamadılar Red Bull'la, Audi de muhtemelen sabırlı
1: olacak. Hala resmi açıklama yok ama ilgi de var hakikaten dediğin gibi e tabii ama o ilgi böyle dev markalardan gelmeye devam ederse belki hissetebilirler. Yani <gülüyor> keşke bana kolay gelmiyor açıkçası on takım üstüne çıkmak da. Böyle Ama hep on... de 22 araçlık gridede alıştık
0: ya küçük evet, evet beri. 11, o sarı 11 kutu içerisinde takım... 22 siyah yazısını görüyorsundur sen de şimdi düşününce.
1: Maksimum 12 takım herhalde olur zaten. Daha fazlası e, saçma yani. oluyor artık evet. yani. Aha. Ama 11 takım düşünülebilir sanki. 11'e belki çok ikna edici bir şey olursa, başvuru olursa herhangi bir takımdan... ...hem böyle hı -hı. mali olarak hem plan olarak fazlaca ikna edici bir şey olursa... ...belki 11 düşünülebilir herhalde. Hı hı. Ama Nerede bizim kestirmemiz olur. zor yani bunu açıkçası. Ee, Serhat Bey'in bir sorusu daha var. Rekabeti arttırmak için bir güvenlik önlemini kaldırtacak olsanız bu ne olurdu diye sormuş. Yakıt ikmali gibi demiş. Cevabı ben yakıt, bu bu arada. Yakıt ikmali ya cevabı evet. <gülüyor> evet, ben evet onu yakıt
0: ikmalini geri getirdik. Yani yakıt ikmali yasağını kaldırırdık. kaldıracak olsanız diye sorduğu için.
1: Çok güzel olur ya. Çünkü şey için yani... Yarış başında kim yakıtı nasıl kullandı... ...ne kadar ağır araçla başladı... ...ne kadar sürecek yakıt ikmali... ...orada problem yaşama ihtimali daha çok artıyor... Hı -hı. ...tabii bir şeylerin maalesef... E, ...çok ciddi yaralanma ihtimali de var zaten... ...o yüzden esas olarak Hı -hı. kaldırıldı da... E, ...yani işte oralardan gelecek... ...farklı denkleme giren değişkenler... ...işi kesinlikle daha heyecanlı hale getirir... ...ama olmaz o iş... ...yani zannetmiyorum artık Hı -hı. bu saatten sonra... Bir de güvenlik önlemi değil
0: hani böyle teknik bir kural diyecek olursak da yakıt akış sınırı diyebiliriz bence. Çünkü yakıt akış sınırı da mesela şu anki motorların yeterince devir çevirmesini birazcık engelleyen faktörlerden bir tanesi. Bir de atıyorum performansınızı istediğiniz aralıkta siz değiştirin. Motor haritaları ile ilgili çok daha farklı seçenekler ortaya çıkartılabilsin. O pek güvenlikle ilgili değil. O yüzden hani güvenlik önlemi kaldıracak olsak derken bence yine yakıt ikmaninin geri gelmesi çok net bir cevap yani.
1: Az önce biraz Pirelli'den... Sen bahsetmiş oldun Ege Tural da lastiklerle alakalı bir soru sormuş. Hatta sonrasında da yine lastiklerle ilgili sorularımız var. Asfaltın kalitesi sıcaklık gibi değişkenleri sabit tutarsak bir lastiğin aşınmasında pistin yapısı nasıl etki gösterir? Polrikar gibi hızlı virajlı pistler mi? Monza gibi akıcı pistler mi? Yoksa Bahreyn gibi yavaş virajlı pistler mi? Lastiği en çok yıpratır diye sormuş Egemek.
0: Ya Monza gibi akıcı pistler, daha doğrusu Monza gibi e, sade pistler lastikleri neredeyse hiç yıpratmıyor. Evet ne olursa olsun yüksek hızlı viraj var, işte Curva Grande var, onun dışında parabolika var. Ama yani pistin iki noktasında lastiğe yanal yük bindiriyorsunuz. O yüzden Monza o konularda lastiğe daha iyi davranan pistlerden biri. Ama tabii şimdi şeyi de anlıyorum, çok e, güzel e, şeylerle, şartlarla girmiş soruya. Çünkü gerçekten asfaltın kalitesi, e, sıcaklığı, asfaltın türü hatta yani yapısı... O lastiklerin ne kadar aşınmaya sebep olduğunu gösteriyor. Yani açıp da Pirelli hangi hamur lastikleri getirmiş derseniz aklınızda bir fikir oluşuyor aslında. Çünkü yani sert hamur lastik getirdiyse belli ki çok fazla güvenmiyor. Ama şey diyebiliriz mesela işte yanal yük ve sürekli lastiğin üzerindeki değişen güç... Daha doğrusu değişen, uygulanan kuvvetler. O yüzden Sandford tarzı pistler. Yani Monaco'da mesela çok yüksek hızlı virajlar olmadığı için lastikleri o kadar fazla yıpratmıyor. Aslında çok fazla üst üste virajlar. Bir de tabii ki yine zemin yapısı. Yani asfaltın kalitesine de giriyor. Bunları tamamen ayırarak getiremiyoruz aslında. Yani Sandford gibi pistler mesela hani bence lastiklerin en çok zorlandığı tarzda pistlere bu kriterlerden bağımsız olarak verilebilecek örneklerden biri.
1: Aslında... Evet. Ege Bey'in söylediği yani o hariç bıraktığı faktörler en çok etki eden faktörler evet, tabii. Yani evet. biraz daha... Normal
0: şartlar altında şeyi altını gibi Altını kazmaya çalışıyorsun çok. şu anda. Evet, hatta. evet. Bu da çok kolay olmuyor. Ama güzel soru işte yani. O yüzden de yani Monaco... Sokak pistte olmasaydı 22 derece oda sıcaklığında yapılan bir yarış olsaydı Sandford'a kıyasla ne kadar lastikler aşınırdı diye sorulduğunda pist üstündeki çıkılan maksimumumuzun çok fazla olmaması, ortalama hızın düşük olması nedeniyle Sandford'a kıyasla yine de daha az lastik aşınması Hı -hı. olurdu. Ama işte mesela Spuy'la Monza'yı birbirine ortalama hız olarak benzer tutuyoruz. Sıcaklıklar aynı diyelim. Asfaltı da aynı diyelim. Bu sefer Spa-Francoşon biraz daha fazla lastik aşınmasına sebep oldu Çünkü iniş çıkış var. Lastiğe binen yanal yüklü olan virajlar daha fazla. Ama şey de fark ediyor işte çünkü. Dur kalklı virajlar denilen işte yavaş virajların olduğu yerlerde de atıyorum sıcaksa mesela lastikleri daha da beter mahvedebiliyor.
1: İkisinde de var bu arada. Moza'da evet, var. Spa'da var, da var.
0: Var. Yani şey çok değişiyor. Bu konudaki değişkenleri ayrı ayrı değerlendirmek çok daha uzun. ...keşke böyle Pirelli'den bir uzmanı alsak... ...getirsek bize anlatsak evet. falan tarzı evet, ...daha da güzel olur öyle. onları... ...yüzde yüz tamamen ayırma, ayırıp kafada canlandırmak da çok kolay değil... ...ben zorlanıyorum açıkçası... ...ama zaten zorlayan sorular olması hoşumuza gitti.
1: Eren Gündeş... ...o da yine lastikleri merak ediyor... ...bir araç nasıl... ...iyi veya kötü lastik ısıtan karakterde olabiliyor... ...lastik ısıtma... ...pilota bağlı gerçekleşen bir şey değil mi... ...bir aracın iyi lastik ısıtabilmesine... ...ne gibi teknik özellikleri etkili oluyor... W13'ün tek tur yarış hızındaki dramatik fark bu yüzden mi diye sormuş. Yani Önce en Şimdi soruyu bu arada cevaplayalım. Cevabın Hı. bir kısmı var bence. Hı. Pilot evet. önemli ne olursa olsun. Pilotun lastiklere nasıl davrandığı, stratejik olarak lastiklere nasıl davranmayı tercih ettiği de önemli lastiğin ısısı konusunda. Onun dışında aracın baştan çizilen aerodinamik dizaynında... ...da tabii ki e, aslında doğrudan lastikleri etki faktör oldukça büyük değil mi öyle?
0: Evet yani sürüklenme üzerinden bir basitleştirebiliriz. Yani low drag, high drag, işte sürüklenme arttığı zaman daha fazla downforce üretiyorsunuz tabii ki. Ama bu ürettiğiniz downforce'a karşı daha fazla motor gücü veya işte e, otomobilin daha... E, Mekanik tutuşunun da daha bir şekilde dengeliyor olması gerekiyor. Genellikle yani low drag otomobillerde motor gücüyle birlikte onu bir dengeliyorsunuz zaten. Daha fazla sürüklenmeye sahip otomobiller tabii ki lastikleri daha fazla kullanıyor. Ama bunu çok basit terimlerle yapıyoruz. Çünkü yani sürüklenmeyi arttırıp aynı zamanda... Downforce'u düşük tutmak veya bunun tam tersini yapmak da mümkün. İşte taban açısını çok efektif kullanıyor mesela Red Bull. Yeni dönem otomobillerde bile bunu çok efektif kullanıyorlar. Ya da işte e, low drag ama high downforce ya da ne en azından e, düşük sürüklenmeli ve orta yere basma kuvvetli arka kanatlar kullanılabiliyor. İşte o kaşık tarzı kanatlar. Ya Bunlar böyle çok net bir şekilde şu şuysa bu bu diyebileceğimiz seviye biraz geçti Formula 1'den. Ama şunu söyleyebiliriz. Lastik ısıtma... Otomobile bağlı lastik aşınması pilota bağlı gibi bir ayrıma gidebiliriz diye düşünüyorum. Hı. Çünkü lastik ısınma, lastik ısıtması genellikle pilottan pilota çok değişmiyor. Otomobilden otomobile daha çok Doğru. değişiyor. Doğru. Ama lastik aşınması veya lastik idaresi pilottan pilota takım içerisinde de çok değişebiliyor. E, o yüzden bence e, yani bu daha net bir e, konu olur. E, ve evet yani bence W1 için tek tur yarışındaki dramatik farkta, farkta bu yüzden ki herkes de söylüyor onu.
1: Şey de önemli, o hafta sonu ayar nasıl yapıldı bu bile e oldukça tabii, büyük bir faktör. Geçiş mi
0: istiyorlar yoksa tek turda mı iyi bir yere gelmek istiyorlar? O da pistin yapısıyla alakalı. Geçiş yapılabilecek bir pistse tek tur performans çok önemli olmayabiliyor.
1: Yani mesela Mercedes daha işte başka yerlerden taviz vermeyi göze alarak bu konuyu Hı -hı. çözebilir. Tıpkı Yunus olduğu gibi. Ee, ama tavizi veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Yani Lasti'yi... ...stratejiyle bir şekilde çözebiliyor musunuz? Çözemiyor musunuz? Biraz onun da verdiği tercihlerin etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Bence Sokrates takipçisi sormuş. Çok sıklıkla sizlerden pistin hafta sonu boyunca hızlandığını duyuyoruz. Siyasların ve feeder serilerinin de etkisiyle asfalt ka asfaltın kağıtçukla kaplanması yol tutuşu nasıl etkiler? Lastiğin daha çok kağıtçuğa temas etmesi onu nasıl daha efektif kılar diye sormuş.
0: E, bu var gerçekten. ya yani Bunu sadece Formula 1 özelinde değil... E, Başka serilerde de bakmak gerekiyor. Ama tabii lastiğin hangi marka olduğu da önemli mesela işte MotoGP'den örnek vereyim. E, Moto 2, Dunlop MotoGP Michelin lastik kullanıyor. O yüzden e, bu ikisinin e, kimyasal olarak birbirine karışmıyor olması pistin üstündeki kaplanan kaucun çok fazla yardımcı olmamasını sağlıyor. E, sevgili Ayhancan güven e, zamanda e, Porsche Superkaptı yarışırken onlar da Michelin lastik kullanabiliyorsunuz. Pirelli kompantlarıyla çok fazla karışmadığını Dolayısıyla onların pist üstünde herhangi bir şekilde faydası o kadar da olmadığını söylüyor yani Bazen hani şey yol tutuşu olumsuz etkileyecek durumlarda olabiliyor Çok farklı lastik yapılarına sahiplerse Ama tabii ki F3, F2, F1'in aynı lastikleri kullanıyor olması O yol tutuşu arttırıyor Aynı kompantlar olmasa da O yüzden açıkçası yani şeyi düşünebiliriz evet lastik pist daha doğrusu hafta sonu boyunca hızlanıyor. Ama çoğunlukla da en çok vakti geçirenler pist üstünde zaten Formula 1 araçları. E, o yüzden kendi lastikleriyle kendi bıraktıkları kauçukla daha çok hızlanıyorlar diyebiliriz. Çünkü yani F3'ün F2'nin çok fazla vakit harcadığını ya da diğer F4 de geliyor bazen farklı yarış serileri geliyor. Onlar çok fazla etkilemiyorlar. Etki içerisinde varlar hmm. ama F1 daha çok diğerlerini etkiliyor.
1: Yani belki pazar günü bir kere piste çıkıyor araçlar ama... Aslında sabah saatlerinden öğlen saatlerine sonra akşamüstüye doğru da biraz daha fazla hızlandığını da söyleyebiliriz. Yani sadece kauçuktan ziyade havayla da, hava sıcaklığıyla da alakalı Hı -hı. olduğunu herhalde söyleyebiliriz.
0: Öyle öyle. Sadece şey o pistin evriminden bahsetmiş sanıyorum. O yüzden.
1: Evet. Ee, bir de kauçuk şey için de önemli. Araç yarış sonrası tartılırken... Biraz o kauçuğu toplayıp getirince tabii, tabii. en azından biraz daha garanti oluyor. Kauçuk Hâlâ. topla benim için.
0: Meşhur bir Zülfü Limaneli telsiz mesajıdır.
1: Evet da öyle onu da söyleyelim. <gülüyor> Çağlayan Karabulut bir soru daha sormuş. Bu defa başka bir disiplinden sormuş. MotoGP'den sormuş. Son yıllarda MotoGP'ye ilginin ciddi seviyede azaldığı söyleniyor. Sizce yarışma stili ve pazarlama değeriyle Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'ye ilginin artmasına katkı sağlar mı? Bana MotoGP'ye değer katar gibi geliyor fakat muhtemelen tarafsız bakamıyorum demiş.
0: <gülüyor> Valla biz de tarafsız bakamıyoruz. Ben bana sorsanız şu anda ki soruyorsunuz Toprak MotoGP uçurur diye düşünüyorum ben yani en az Markes kadar. Kesin. Ya dünyada da bence izlemesi ya gerçekten söylüyorum bunu Mark Marquez'i izlerken ki ya şu an ne yapacak acaba heyecanını Toprağı izlerken duyuyorsunuz başarı veya Kariyer olarak aynı seviyeye koymuyorum ama potansiyel ve yetenek ve seyir keyfi olarak gerçekten Prime'ın bir mark markizin e, tadını alıyorum öyle söyleyeyim. O yüzden de bence Toprak keşke MotoGP'de istediği şartları bulabildiği bir geleceğe sahip olsa da MotoGP'de iyi işler yapsa. Ben çok iyi işler yapabileceğini de düşünüyorum bu arada yani. Hani Toprak'ın başarısız olabileceği bir motosiklet serisi olduğunu veya ya işte fena değildi diyebileceği bir motosiklet serisi olduğunu düşünmüyorum. Dakar'a gitse etap kazanır yani öyle söyleyeyim. Petrucci'den herhangi bir eksiği olduğunu düşünmüyorum.
1: Ya bir de Topran stili de gerçekten o sansasyonu yaratmak için çok uygun. Evet, evet. Yani yarışın içindeki o işte içgüdüsel geçiş aradığı anlarda yaptığı hamleler, savunmada zaten frenaj konusunda hiçbir soru işareti yok. İşte bu motosiklete ilk başladığı zaman zaten doğrudan gösteri Sürüşleriyle başlamış olması, babası Arif Razgatlıoğlu olması bile tabii ki aslında çok etkili yani o motosiklet hakimiyeti konusunda. Ee, o yüzden yani böyle çok şapkadan tavşan çıkaran anları da var. O yüzden ilgiyi o şekilde de arttırabilir. Yarış sonu sevinçleri mesela çok orijinal motosikletle. Stopi denen o işte ön tekerin üzerinde motosikleti kaldırdığı hareket birçok isim tarafından sonra... Tekrarlandı işte toprakta etiketlenerek sosyal medyada paylaşıldı vesaire. Yani hem böyle pist üstünde yarış sırasında yapabileceği hokus hem yarış zorlasında ya da işte grid etrafında ne bileyim bir cumartesi gününde bir antrenman gününde ya da yapabildikleriyle e, bence ilgiyi arttırır kesinlikle. Ben de sana katılıyorum. Türkiye'de ise uçurur. Yani Türkiye'de Hı -hı. bence neredeyse Formula 1'e yaklaştırabilir. Hele ki böyle bomba gibi başlayıp İlerleyen bir toprak olduğu zaman ki hiç onları yapamaması için de senin dediğin gibi bir sebep görmüyorum. Yani ben de tarafsız bakamıyor olabilirim. Ama bence de MotoGP'ye değer katar ve umarım gerçekleşir. Ee, şöyle bir dö döve, döve izleriz. Kim MotoGP'ye MotoGP gider zaten
0: sezona başlayacağı yer aynı zamanda.
1: Evet bakalım olacak mı bu heyecanla bekliyoruz. Bahadır Bey ne olacak bu Mercedes'in hali demiş. Var mı ya Mercedes'in halinde bu kadar dertlenişecek şey bir yok, durum? Yok bence ya.
0: Bu sene belki bir tane kazanırlar veya kazanamazlar. Seneye bence şampiyonluk mücadelesi içerisinde olacak bir noktaya gelirler.
1: Tırmandılar yani tırmandılar. Bir de bir sene de
0: kazanmasınlar ya. Yani bir sene şampiyonluk mücadelesi içinde olmayacak ne olacak bu Mercedes'in hali diyorsak. Bir sene dinlensinler. <gülüyor> Toto yani Wolf evet. şeyi gibi. Toto Wolf bunu bu arada soruyordur şu anda fabrikada. O yüzden o kadar yıllar boyunca şampiyon olabildiler.
1: Evet işte ya. Yani o bir farklı kültür oldu. Hem öyle. öğrendikleriyle hem kafa yapılarıyla. Bu soruyu bile sordurmuyorlar bana. Evet. Mutlaka iyi olacak. Eminim <gülüyor> yani Mercedes'in iyi olacağından. Sezon başında evet belki bu soru sorulabilir de. Aa ne olmuş Mercedes'e böyle diye. Ama sezon ilerledikçe gördüğünüz üzere zaten. E, neredeyse takımlar şampiyonası da ikinciliğe doğru adım adım gitmek üzereler. Belki de ikinci olacaklar. Yani çok öyle... Dertlenecek bir durum olduğunu düşünmüyorum ben Mercedes'in.
0: Evet bence de yani hani, e, Gülben Ergin'in e, tarihe geçen sözleriyle e, siz unutmayın ki Mercedes'e
1: hiçbir şey olmaz. O zaman enteresan bir soruya geçiyorum. F1 Boomer ya da F1 Boomer sormuş. Hamilton gibi bir figürün kraliyet ailesi dis çökmesini nasıl yorumlarsınız? Muhammed Ali İngiliz olsa sizce kraliyete karşı tavrı nasıl olurdu? Buyurun, ben beğendim bu soruyu ya. bu arada. Aynen, çok güzel. Soru.
0: Bu tarz sorulardan çok keyif alıyorum ben. Çünkü e, bir şeylerin hayır o müthiş bir hareket yaptı ve hasla sorgulanamaz denmesi bence insanlarda sempatiden çok antipati de yaratabiliyor. E, bir şeyin kıymetini anlamak için veya işte bir duyarlılığın, bir sporcunun, bir figürün kıymetini anlamak için e, onun yeterince sorgulanması gerektiğini de düşünüyorum. Diz çökme kısmı da şey o şövalye töreniyle alakalı bir gönderme yapmış diye tahmin ediyorum. Ya İngilizlerin şimdi bu haftada gördük <gülüyor> ustayı ebedi e, istirahatkarına gönderdikleri e, hafta boyunca e, uzun süren merasimler sırasında. E, yani o Sörym ünvanının verilmesi o şövalyelik ünvanı herhalde çok özel bir yer kaplıyor. Direkt olarak monarşi ile ilgili düşüncelerine veya işte e, İngiliz hükümetine veya işte bir İngiliz olmaya... Birleşik Krallık vatandaşı olmaya, Britanyalı olmaya e, duyduğu aidiyetle tamamen birbirini karşılamıyor da olabilir onu gerçekten bilmiyorum. E, %100 o da yani, sormak lazım belki sorulmuştur ben görmemişimdir. E, ama şey gibi de değil evet yani, dışarıdan bakınca e, biraz monarşi ve e, kraliyet ailesinin verdiği bir ünvanı bu kadar e, severek alıyor olması... İnsanın aklında bir soru işareti oluşturabilir. Ben de oluşturmamıştım ama bunu makul görüyorum. Lewis Hamilton'ın onun dışında gerçekten etki bırakabileceği yerlerde ki bence Formula 1'in We Race As One kampanyasını zorla başlatmasına sebep olan ateşi yakan isimlerden bir tanesiydi. Sebastian ile birlikte bulundukları hareket alanı ve etki alanı içerisinde çok güzel işler yapıyorlar. Ama tabii yani Muhammed Ali'nin durumuyla Lewis Hamilton'ın durumu arasında çok fark var. Bir onun zamanında sporcu olmak çok daha farklı bir figür anlamına geliyordu. Ki bununla ilgili de şundan bahsetmek gerekiyor. Ben Dave Chappelle'ı son dönemde pek sevmiyorum maalesef ama geri döndükten sonraki birkaç gösterisinde güzel şeylerden bahsediyordu. Martin Luther King'in bir ayakkabı sponsorlu olsaydı hala otobüsün arkasında oturuyorduk diyor. Bunu da bu şekilde görüyorum. Modernleşen dünyada bir sporcu olmak, bir yıldız olmak eski zamanlardaki gibi e, duyarlılıkları bu kadar net bir şekilde ya da ne bileyim gerçekten bir e, halk kahramanı olabilmeyi de engelliyor. E, oraya kadar gelemiyorsunuz dahi yani öyle bir karakteriniz varsa. Ama kendine yaratılan alan içerisinde ben gayet doğru hatta belki olanın alanın dışına çıkan hassasiyetler ve e, kamuoyu oluşturma yetisine sahip olduğunu düşünüyorum. O yüzden burada hem Hamilton hem de Sebastian Fettel'i çok ayrı bir yere koyuyorum. Ben de denk geldiği zaman yayınlarda işte podcastte, videolarımızda her fırsatta eğer konuyla alakalı bağlantılı bir durum varsa tabii ki kimsenin de kafasına vurmaya gerek yok bunu. Güzel bir şekilde ifade etmeye çalışıyorum. Çünkü ben ilgilendiğim sporun, üzerinden e, iş yaptığım sporun içerisinde duyarlı figürler görmeyi seviyorum. Ve yani, yani endüstrinin direkt karşılığı olan bir spor olduğu için böyle bir şey olmak zorunda da değil. Kimse de böyle bir e, ihtiyaç sahibi olduğunu düşünmüyor bence bu sporun. Ona rağmen hatta belki de karşısında problemler oluşabilecek şekilde. Evet tabii ki yine 1960'lar, 70'ler zamanında işte... E, Muhammed Ali'nin, Bill Russell'ın veya işte farklı figürlerin çektiği şeyler kadar olmasa da e, rahatsızlık verilebilecek şeylere bile girmese girmez. Kimse de Hamilton niye ses çıkarmıyor demez yani. Demezdi. Bundan bu saatten sonra artık öyle bir yükü var. Ve dediğim gibi hem Fethel'in hem de Hamilton'ın bu tarz bir misyonu üstlenmiş olması bunu bence gayet doğru şekilde uygulayabiliyor olması
1: da hoşuma gidiyor. Evet sen baya derinden irdeledin aslında çok. ...ekleyecek bir şey kalmadı galiba. Şey söyleyebilirim. Yani bazı şeyler konusunda protesto olmak... ...her şeyi protesto edeceği anlamına gelmeyebilir hı hı. bir insanın. Yani e, dediğin gibi o Büyük Britanya'nın bir kulu diyeyim. <gülüyor> bir şövalyesi neyse. ya Bir parçası olma fikri sevimli, sempatik geliyor olabilir. İyi hissettiriyor olabilir mesela Louis Hamilton'a. E, zaten... Bahsettin işte kraliyetin geleneklerinin hala aslında korunduğundan işte ikinci Elizabeth'in vefatından sonra gösterilen o ilgi her ne kadar bir demokratik monarşi olsa da aslında monarşi biraz daha sembolik gibi gözükse de e, hala insanlar tarafından saygı duyuluyor olması. Mesela Hamilton'ı da kapsayıcı bir e, kümede olabilir. Bunun bence çok nasıl söyleyeyim yani eleştirilecek bir tarafı da yok. Övülecek bir tarafı da yok. Yani öyle hmm. hissedip öyle davrandığını ben düşünüyorum sadece. Kişiden kişiye değişebilir. Yani başka bir İngiltere vatandaşı, başka bir Britanya vatandaşı farklı davranabilirdi. E, profili Hamilton gibi büyük olup olmadığı çok hani denkleme katılmaksızın. E, herkesin bence biraz daha kendini nereye ait hissettiğini, hangi geleneği, hangi kültüre daha bağlı hissettiğiyle alakalı... Kendi seçimleri olduğunu düşünüyorum bunların. Yani bir şey ifade etmiyor bence, bir mesaj vermiyor. Onu söyleyebilirim. Son sorumuz Taha Darendil'i sormuş. LMDH sınıfına girişler iştah kabartıyor olsa bile ortak parça kullanımı mücadeleyi öldürür mü? LMDH yeni LMP2 olur mu diye sormuş. Ee, yine dünya yıkılık şampiyonusuna bizi götüren bir soru <gülüyor> Taha Bey'den.
0: E sen hazır anlatıyorsun da Fujida ve e, şey, <gülüyor> dünyada ilk şampiyonluğu ilgili güzel anını bir önceki bölümde anlatmıştın e, istiyorsan sen başla.
1: Valla benim iştahımı kabartıyor bu girişler öyle söyleyeyim. <gülüyor> bir de çok bekledik. E, ne zamandan beri bekliyoruz öyle? Sen çok de anlatıyordun şampiyonayı. Biz beklemeye başladığımızda öyle söyleyelim. Bence LMP2 olursa süper olur bu arada. LMP2'deki mücadeleyi bilmiyorum izliyor musunuz Akıyor, değerli dinleyicilerimiz? LMP2. Müthiş yani LMP2 bence şu an en keyifli serisi, en keyifli e, sınıfı diyeyim Dünya Şampiyonasının ve mücadeleyi öldüreceğini zannetmiyorum. Zaten herkes neredeyse herkes yeni katılımla orada bulunacak herkes. Böyle bıçakları bileyip gelecektir. Hiç ben öyle zayıf mücadele arada farklar gibi durumlar oluşacağını zannetmiyorum. E, ayrıca bu Toyota'nın hanedanı da yani evet bir yere kadar onlar için iyi olabilir. Ama bence serinin genel e, izlenebilirliği konusunda etki yaratıyor ne olursa olsun. Yani %90 Toyota'nın kazancı bir yarışı izlemektense farklı markaların gelip orada Toyota'nın da daha çok izlenen bir serinin içinde kendisine yer bulması açısından kazanan takımı bile davetkar bir pozisyona sokuyor olabilir diye düşünüyorum. Sonuçta ilgi önemli yani izlenmek için, görülmek için, marka görünürlüğü için de yarışıyor bu takımlar diye düşünüyorum.
0: Vallahi güzel söyledin. Yani şey var tabii, Hypercar sınıfı, LMH sınıfı yani... ...Dünya Daniklık Şampiyonası'nda full sezon yarışacak olan Atlantik'in bizim tarafımızdaki kısmı... ...çok iyi ilerlemiyor yine. Ya yani LMDH çözümü olmasaydı belki bayağı şey olacaktı. Hani sıkıntılı bir durum ortaya çıkacaktı. Herhalde yine ya bu Dünya Daniklık Şampiyonası'nın hali ne olacak dediğimiz bir noktaya gelecektik herhalde. O yüzden LMDH'in olması... işte. Amerikan e, Le Mans serisinde e, onların yarışıyor olması ve oradan gelip Le Mans'a e, yarışabilecek olmaları e, açıkçası e, bence güzel. E, o yüzden de çeşitli arttırıyor olması da güzel. Bazı markaların oradan gelmeyi tercih ediyor olması da güzel. Ha, belki şöyle bile olabilir LMDH yeni... E, LMH de olabilir LMP2'yi bir şekilde tutup. Ki LMP3 ne olacak ben onu merak ediyorum. İşte orası birazcık karışık. GT sınıfını kurtarmak gerekiyor falan. Bir dairece Le Mans özel bölümü yaparız bence. Bizdeki evet, evet. zamanlarda ona ayrı konuşuruz. Konuşuruz. O uzun konu Ama yani. beni de heyecanlandırıyor gerçekten. Bir de şeyi söyleyeyim. Ortak parça kullanımı bence mücadeleyi öldürmüyor. Ortak parça kullanmama inadı hatta mücadeleyi daha fazla öldürüyor. O da markalara biraz boyun eğmek zorunda kalmaya getiriyor markalar kendi teknolojisini geliştirmek istiyor ama ortak parçalar ne kadar artarsa e, spek seri olmadan tabii ki tek tip bir seri olmadan e, bence mücadele daha güzel bir yere geliyor. Katılıyorum. Ki, yani indikar tabii ki o çok daha farklı bir seviye indikar Formula 1 olmaz, Formula 1 indikar olmaz ama ikisinin de böyle birbirine yaklaşabildiği zamanlarda fayda görüyoruz.
1: Evet yani araç aras araçlar arasındaki uçurum ya da makas ne kadar kapanık olursa ne kadar dar olursa aslında o kadar da iyi oluyor belki onu da sağlayabilir en azından bir miktar ortak parça kullanımı ben de öyle düşünüyorum böylece biz de bütün alabildiğimiz zamanımızın yettiğince alabildiğimiz soruları yanıtlamış olduk Galaxy Z Fold 4'ün katkılarıyla hazırladığımız vasıtaların 90. bölümü Castle Medya'da sona eriyor bundan sonra yine Grand Prix hafta sonundan sonra mikrofonlarımızın başına geçeceğiz o bölüme kadar. Kendinize bakın diyoruz. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.